0: ainda estamos aqui Bem-vindo, Emanuel. Obrigado. Um ano a levar este camião
1: pelo país fora, já passou um ano, foi um ápice. Foi rápido porque eu já experienciei tanta coisa na vida com esta idade e esta foi das melhores experiências da minha vida em termos profissionais. Quem é que dá o melhor que o amor tem? Emanuel, 64 anos, estou começou sou, no Alta Definição. Gosto dos meus filhos. Gosto do bom jogo de futebol. Gosto do caminhão. Gosto de toda a equipa do domingão. Vamos ao céu, vamos ao céu. Olhem que o céu, olhem que o céu tem muito gosto.
0: O que é que foi mais surpreendente ao embarcar nesta aventura e ao estar na estrada numa altura
1: tão especial para a vida da sociedade? A reação das pessoas. Eu e a Luciana presenciamos idosos com lágrimas. Famílias inteiras à varanda. Numa altura tão difícil, em que estávamos todos confinados, com uma incerteza, era muito estranha as pessoas andavam muito apavoradas, assustadas. E aparecia eu e a Luciana a cantar toda a tarde durante 5 horas e meia e, portanto, vivenciei coisas que eu não estava à espera. Há 30 anos que faço concertos e tenho vivido muito, mas nunca desta forma. Eu sempre fui muito próximo das pessoas nos meus concertos. Aqui é diferente, aqui é espontâneo. E depois o atual contexto de vida é diferente de um concerto. E para quem vivencia isso, como eu, vives de outra forma. É um verdadeiro privilégio, porque sentes que estás a fazer o bem, e se gostas de fazer o bem, sentes isso de uma forma tão intensa, tão tão gratificante, que achas que Deus está a abençoar. E é isso que eu tenho de ser. Porque em cada momento, em cada canção, se sente -se aquele momento é muito importante para a pessoa que está à janela e que está
0: sozinha, porventura.
1: É muito importante. Nota-se. Eles fazem questão de o demonstrar.
0: Mesmo quando fomos para a porta de lares,
1: esse serviço público que o caminhão prestou foi também muito gratificante. Foi. Para mim duplamente, porque tinha na altura o meu pai também no lar, com uma situação muito difícil e vivenciei emoções, direi, estranhas, porque vi o meu pai ali uh, e aí reforçou-se a vontade de agradar aquelas pessoas. E acredita que muita gente está muito feliz. Estamos a falar de idosos, alguns deles já com capacidades diminuídas, mesmo emocionalmente. E ao ver ali o caminhão, a cor, a alegria, parece que recuaram no tempo e começaram a vivenciar emoções que já tinham perdido há muito
0: tempo. E na relação com os teus pais, que estavam afastados por força da pandemia, os domingos também era uma forma deles
1: de te verem? Era. Aliás, foi crucial. Na fase final do meu pai, em que ele ficou meses ora no lar, ora no hospital, por último, sempre no hospital em que não podia ser visitado por nós. O Domingão era quando ele via o filho mais velho e o filho mais velho representava a família. Mesmo já com muitas deficiências, fisicamente já não se mexia, portanto, estava completamente imobilizado e isto nem, nem, nem quer pensar nisso. Um, mas o pior de tudo é que ele não nos conseguia ver porque, como tu sabes, ninguém podia visitar os seus familiares nos hospitais, e o Domingão era a solução para ele. E eu sabia disso. Me meu pai era muito ligado à família. Tinha 87, aliás faleceu com 88. Fez no dia 1 88, e meia dúzia de dias depois desistou da vida. Mas durante 80 e tal anos, conheceu a minha mãe quando era uma criança, namoraram, casaram, criaram filhos, e viveram sempre em consequência da família e dos filhos. Estar separado de nós e nós separados dele, estávamos habituados à personalidade dele, que era um homem que gostava de expor a sua vontade. E a sua vontade era omnipotente. Não impunha nada. O pai não impunha absolutamente nada. Era um homem extraordinário. Não é por ser meu pai, mas meu rico pai coisa maravilhosa e as almoçaradas, as jantaradas de família que nós fazíamos deixaram-se de fazer e foi isso, sobretudo, que o levou, sabes que ele ficou paralisado, teve três AVCs até ficar na última e depois teve Covid, ainda isso, venceu isso tudo. Só não venceu no dia que percebeu, chegou o dia 1 de janeiro, o almoço que todos costumávamos fazer era o almoço sagrado da família. Ele teve consciência que não o pôde fazer, ele sempre teve esperança que o ia fazer. Ele dizia às enfermeiras, eu já encomendei um cabrito, postará-vos um garrafão de vinho daquilo que eu faço, vocês vão ver o que é vinho bom. Ele viveu com esta esperança. Quando o dia 1 um passou e ele não veio cá, desisteu.
0: Porquê é que não deixaste de fazer nenhum domingão? Por causa
1: dele. estás <risos> a chorar. Por causa dele. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida, Daniel. Ninguém sabia, ninguém deu por isso. Não disse a ninguém. A ninguém. Fiz pelo meu pai. Ele faleceu na sexta-feira. E eu fui fazer o domingão. Sabes... Eu sou um homem que gosta de ter fé e quer ter fé e não preciso de ter fé. Acho que quando nós temos essa faculdade é mais fácil viver. E o que é que eu quero dizer isto com fé? Eu não congrego nenhuma religião especificamente, mas sou provavelmente mais seguidor de uma fé divina do que muitos que o são. Isto porquê? Porque eu acredito que o corpo regressa ao pó mas o espírito regressa à origem e a origem é Deus. Deus é o espírito, Deus é a energia, Deus está em tudo o que existe. Portanto, o meu pai regressou à origem, regressou a Deus, porque foi sempre uma boa pessoa. Portanto, quando tu tens esta convicção, as pessoas que amamos jamais morrem. Apenas partem mais cedo e esta convicção é a convicção que eu tenho hoje. Portanto, quando fiz o Domingão, eu tinha a convicção de que estava a fazer bem ao meu pai. E quiser.
0: A canção que tu criaste e compuseste, e que criou uma grande identificação de muitas, muitas pessoas que estavam afastadas dos seus pais, dos seus avós, veio de onde?
1: Porque fui visitá-los e, a caminho, tive a ideia, tive duas ou três horas com eles, regressei e, portanto, quando cheguei a casa, tinha a canção pronta. Uma canção verdadeira, é uma carta, uma declaração. Uma prova de amor. Sim, uma prova de amor. O teu pai chegou a ouvir? Várias vezes.
0: Não se sintam só. Há um momento particularmente intenso, quando estás em casa feliz e acabas de cantar essa canção, que emoção foi aquela
1: que te invadiu e que te obrigou por um momento a sair de? Descontrolei-me. Nem sempre me descontrolo, mas emocionalmente tive uma queda imensa. Amo muito os meus pais. Obrigado. Desculpa, não consigo falar mais. Um beijo à mãe. Ele estava muito doente. Já estava no hospital. Ele estava a sofrer muito. E nós também, portanto, não estava habituado. Eu habituei-me a ver o meu pai sempre saudável, sempre a mexer. Ele com 87 anos ainda pegava na enxada, sem necessidade absolutamente nenhuma. Ele tinha uma bela reforma, a minha mãe também. Mas o que é facto é que ele trabalhava todos os dias naquela quinta, como se fosse um jovem, tu habituas-te a ver um homem assim, e de repente cai numa cama, está paralisado. É muito complicado, muito complicado. E quando comecei a cantar a canção, que era deles, que foi composta a pensar neles, naquela viagem que eu falei, não aguentei. O que é que fica em ti, do teu pai? Um bom homem, bom chefe de família, um exemplo, e que nós os quatro, eu e os meus irmãos, somos muito gratos e tivemos muita sorte em ter um pai como ele. Não era muito efetivo, não demonstrava as suas emoções, mas, mas era um homem de família, um homem trabalhador. Tinha esta característica maravilhosa, não se zangava com ninguém. Desde que eu deixassem viver a vida dele, sempre satisfeito, era assim o meu pai, sempre muito extrovertido. Só dizia mal dos políticos, mas não dizia mal de ninguém. Foi uma delícia de homem e vai viver sempre connosco. Agora temos tratado a nossa mãe e estamos a fazer. Um dos meus irmãos vive com a minha mãe, Vendeu a sua casa, portanto, para perceberes a união familiar, a união que nós temos. O meu irmão Luís vendeu a casa dele e foi viver com a minha mãe. Um dos meus irmãos, o Jerónimo, porque tem tempo, vai para lá, fica lá aos 15 dias e, portanto, estamos a tratar a minha mãe muito bem. que é muito dramático. Conheceram-se desde criança, são 80 e tal anos juntos, é muito tempo. E ela sabe que os filhos que estão ali, juntinhos. E não perde um domingão, claro. Nunca. Nunca o meu coração faz. O teu pai fica também o gosto pela música, porque ele tocava Bombardino. Sim, exatamente. Na banda de Covas do Doutor. Aliás, eu acho que o facto de eu ter realizado já os sucessos que toda a gente conhece e esta facilidade de fazer música é hereditária. O meu avô já era músico na banda. Trompete, não é? Trompete, exatamente. Sabes tudo. <risos> o meu pai depois Bombardino e depois eu. Enfim, guitarra clássica e agora toco mais algumas coisas. Hey, vem Gosto de comer bem, mas não em quantidade. Gosto de comida saudável. Gosto de fazer as minhas caminhadas. Em
0: 2022, para o ano, passarão 30 anos desde que tu te assumiste como intérprete. Isto foi ontem? Foi ontem, Daniel.
1: Sabes que ando a tratar do físico, ando a tratar das células, porque eu preciso de viver mais 30 ou 40 anos. Porque eu olho para trás e começo a pensar, espera, tenho 64 anos, mais 20 são 84, mais 25 são 89, ou seja, quase 90 anos. Então, se eu contabilizar o meu primeiro sucesso em 1994, isso quer dizer que daqui por um bocadinho eu tenho 90 anos. Porque isto passou exatamente assim. Tão rápido que eu estou assustado que até aos 90 passe tão depressa. Por isso preciso estar bem aos 90 anos. cuidaste muito? Cuido. Não que faça qualquer coisa especial. Apenas tenho a convicção de que se tratar muito bem das células do meu corpo, elas continuam mais saudáveis. E se continuarem mais saudáveis, eu retardo a chamada velhice. Por isso a alimentação, o desporto controlado, nada de correrias, nada de excessos. Na realidade eu evito os excessos. E, portanto, tenho-me dado bem, porque, afinal, eu olho para homens que foram meus alunos, que eram crianças, eles estão mais velhos que eu, ela Não sei como estão. <risos> Há 30 anos, o que é que te fez avançar? Como sabes, eu era produtor e compositor, eu produzia artistas. E passaram-me gente muito interessante. Lembro-me, no fim dos anos 80, a Canda Branca Flor, Marco Paulo. depois uma série de artistas que iam cantando, como agora alguns que a gente conhece. E eu percebi na produção que era possível termos alguém com o sucesso que tinha, por exemplo, o Marco Paulo, ou o José Cid, ou outros que de facto eram stars absolutas, eram ícones do nosso público, mas numa vertente mais popular. E, portanto, durante cerca de três anos eu estudei a nossa música tradicional para criar um artista daquela dimensão, bebendo na origem. Só que cheguei à conclusão que as minhas canções cantadas por mim, não sendo eu cantor, que soavam bem. E, portanto, acabei por decidir ser intérprete e fiz muito bem. A música popular estava remetida às feiras. E à cassete de pirata, inclusive, não é? Porque havia gente muito boa. O Dino Meira era fantástico. O Kim Barreiro já fazia um sucesso muitíssimo bom. Era gente de muito valor e havia mais. Só que, de facto, ninguém os queria na televisão. Rádios, nem pensar nisso, e eu achava isso injusto, isso não fazia sentido, que eles não eram inferiores a outros géneros que tinham esses privilégios. E portanto achei que se o projeto fosse mais bem elaborado, se alguém que cantasse esse género de música pudesse dizer: calma, a música tem 12 sons, e trabalhamos em modo modal, trabalhamos com 7. E a música popular transmite um determinado estado emocional que é necessário, que existe e que tem direito. A ser apresentado ao público, mas tinha de o saber explicar. Esta mensagem tinha de ser passada. A alegria pela alegria. A alegria pela alegria. E encher o peito e dizer: Eu não sou piroso. Piroso é que me chama piroso, porque não tem noção daquilo que eu estou a falar. Apenas repitem é aquilo porque já ouviram alguém dizer. Isso é que é ser piroso. Nós podemos gostar ou não gostar das coisas, e isso temos direito. Vamos a elas, rapaziada, vamos a elas, que esta vida é um segundo. Depois fiz outra coisa. Ninguém percebeu, mas eu apresentei a música com muito mais dinâmica, com um bapé mais acelerado e construí as melodias no contratempo. Essa acentuação, essa dinâmica que eu criei nas músicas, a própria linguagem que era diferente. Eu recordo que as músicas eram sempre... as mulheres eram sempre o capacho. E isso não acontece na minha música. Também já o tenho dito. Rapazes da vida arada ouçam bem com atenção. Todos temos o dever de dar às nossas mulheres muito carinho e afeição. Este respeito, brinquem, falem de sexo, falem do que quiserem, mas falem com amor, carinho e respeito. E essa nova linguagem, essa nova música, fez o que aconteceu em 94, seis meses um topo mais, um escândalo, porque a música popular não entrava, e no ano seguinte, 500 mil cópias vendidas no verão ao Pimba Pimba. E o teu sucesso foi sendo para ti um estímulo ou um peso da responsabilidade de o próximo tem que ser sucesso? Estímulo? Não, eu não sinto peso absolutamente nenhum. Eu sou um operário da música, não tenho que provar nada a ninguém, era professor de guitarra clássica, tornei-me produtor, tornei-me compositor, tornei-me cantor, sempre com a mesma convicção, eu sou um profissional, gosto muito daquilo que eu faço, tenho muito prazer e a minha única preocupação é fazer um trabalho bem feito. Os olhos azuis ajudavam ou não? Não respondo. <risos> eu acho que a empatia e o prazer que eu tinha de estar com o público era recíproco, tem a ver com isso. Não sei se era dos olhos azuis. <risos> Dançar é que não era bem a tua praia, não né? Não. Como um, é que foste disfarçando? Um, um ombrinho. Eu não precisava, na realidade. A música que eu fazia, ainda hoje faço, tinha tudo. Tinha a energia toda. A música dançava por ela? Exatamente. Não é mal. Olha o que eu fiz com o ritmo do amor, aparece em 2010, uma sonoridade completamente nova e de repente conquista a gente jovem que nem sequer sabiam que a música que era minha. A música foi um grande sucesso em Espanha, tocava em Ibiza pelo menos dois anos, tocou em quase toda a América do Sul. Foi o primeiro videoclipe português a chegar aos 10 milhões. Também aí houve uma nova transformação, mas a energia, ou o segredo, se tu lhe quiser chamar, era exatamente a mesma coisa, que é a capacidade de passar, através da música e do ritmo, a emoção que tu sabes que existe, ou que queres que ela exista. Terias feito alguma coisa de diferente? Tanta coisa. É. Teria sido o homem que sempre fui. Mas profissionalmente, por exemplo, quando em 96 eu deveria ter criado um projeto de outra dimensão, em vez de fazer 260 espetáculos, fazer 100, com outra qualidade, como faço hoje, com outra produção, e, provavelmente teria sido melhor, porque iria tirar proveito do sucesso, e assim não tirava, porque andava sempre a viajar, de Canadá, América, França, Suíça. Eu não tinha tempo para viver, eu tinha meses que não ia à casa durante 20 dias. Eu em agosto saía dia 1 e provavelmente chegava dia 20, se por acaso o espetáculo fosse no sul. Não é? Portanto, acabei por não tirar proveito do sucesso que tinha, porque não tinha consciência. Estava a trabalhar para mim. Essa matriz
0: de trabalho sempre foi muito evidente, não é? eu, Quando dava as aulas era ir a rápido casa a casa jantar e depois sair
1: outra vez para ir trabalhar. Sim, eu, durante muitos anos começava a relacionar às 9 da manhã, eu recordo, por exemplo, a Escola de Odivelas, saía às 7, ia jantar rapidamente e às nove e meia estava a tocar no um Estoril, num bar de hotel, fiz isso durante três anos, o que foi fundamental. Eu vivia do ordenado do professor e todo o dinheiro que eu ganhava no hotel e na altura era bem, não sei como me pagavam tanto, mas ganhava bastante. Eu consegui juntar em três anos o suficiente para, com umas letras que eu pus ao banco, montar o meu primeiro estudo de gravação. E foi crucial para eu, mais tarde, vir a ser produtor. Porque se não tenho montado o meu estudo de gravação, provavelmente não teria tido o crescimento musical que tive. Era nessa altura que o Samuel dizia Pai vai ganhar tostão? Era. Era mesmo. Era mesmo.
0: À luz do que sabes hoje, Teria estado em alguns momentos que
1: porventura não, não tivesse força do trabalho. Devia ter estado mais presente, não sou dirigir, era jovem. A força de vencer, não por ser famoso, eu nunca tive essa, essa ambição, não estou por aí, mas era a intuição, sabes as coisas estavam a correr bem. Como músico as pessoas gostavam de mim, pagavam-me bem e, portanto, a mãe do Samuel não trabalhava, portanto estava a tomar conta dele e eu achava que estava tudo bem, que estava tudo seguro. Era a responsabilidade dela. A minha responsabilidade era ganhar o testão, era construir uma casa. Se tivesse que eleger dois, três grandes momentos desta vida, quais seriam esses momentos? Quando tive de escolher, entre escolher o futebol e a música, escolhi a música, foi fundamental. Quando decidi vender o único bem que eu tinha, que era a casa, para montar o estudo de gravação. Foram cruciais estas duas decisões para hoje estarmos aqui a conversar. Podíamos estar aqui a conversar, mas com um ex-jogador de futebol. <risos> Provavelmente não nos teríamos conhecido. <risos> Porque tinhas jeito ou que rezam as crónicas? Pelo que parece sim, estamos no campo em Massamá. Joguei aqui não neste campo, mas eu jogava aqui no Atlético do Cacém, portanto pertencíamos à distrital de Sintra. E quando cheguei a sénior, aos 18 anos, festei provas no Sporting, alguém me levou lá e fiquei aprovado. Portanto, devia ter algumas condições para <risos> ser aprovado.
0: Me, baby, nanana, nanana,
1: me, baby, gosto de gente boa e simpática. Gosto de sorrisos sinceros. Não gosto de chegar atrasado. Pensas um dia deixar de cantar? Nunca pensei nisso. Eu vou deixar de cantar quando deixar não tenho utilidade. Onde eu perceber que o público prefere outros artistas e não me quer a mim, não preciso que ninguém me diga chega, eu sei que chega. E esta
0: reinvenção que tu fizeste de ti próprio quanto artista, com estes anos todos, com este sucesso todo ao longo dos anos, e agora teres também este duplo papel de apresentador e de mestre de cerimónias,
1: é para ti também um desafio interessante? É mais que interessante, é fantástico. Estou a adorar, verdadeiramente. Isto apareceu-me na altura certa. Estávamos a dizer, mal, quando falámos sobre isto, depois de dois meses em que não encontrava solução para trabalhar no verão, e eu tenho quatro ordenados para pagar todos os meses. E, de repente, aparece esta ideia e vamos para a estrada e eu continuei a estar à frente do público de outra forma, mas, de certa maneira, continuei a estar em contacto com o público de mim um homem muito mais feliz do que estava a ser na altura. O impacto para os artistas foi tremendo? Foi tremendo. Para todos os artistas, em todas as áreas, de facto não se pode culpar ninguém, mas sobretudo para os artistas isto trouxe consequências gravíssimas e continua a trazer. Vai ser muito difícil nos próximos dois três anos recuperar todo o prejuízo que a pandemia trouxe à classe artística. Quantos concertos é que tu tiveste cancelados em 2020, por exemplo? Todos. Com a imigração uns 50 e qualquer coisa, é a minha média. É com isso que eu sustento toda a minha equipa. As pessoas têm uma ideia de que o caixa é para o artista e não é verdade. No meu caso está uma empresa, são 27 pessoas, são 20 e tal famílias que vivem consequência disto. E também aí o caminhão foi um milagre porque alguns deles todas as semanas trabalham e, portanto, podem continuar a sustentar embora de forma restrita, mas continua a poder sustentar as suas famílias. É lindo, é lindo, é lindo. O amor que eu sinto por ti, e faça sol ou faça chuva, o caminhão esteve sempre em andamento, sempre em andamento. E pessoas na rua a apanhar a chuva, mas não saem de lá para nos verem passar. Em Portugal, nas de verão, alguns dias de muito frio no inverno. Eu recordo reguinhos de Monserrat que subimos para o caminhão a menos dois. E fizemos E é possível cantar a menos dois graus? Nós cantamos. <risos> Bom, ao lado da Luciana, <risos> o aquecimento, aquilo é um aquecedor. Ela tem tanta energia que... Na realidade, brincadeiras à parte, o prazer é tanto que nós esquecemos disso. E a Luciana, lá te vai puxando para umas danças, ou não? Estava sempre a puxar para umas danças. O público não nota, mas ela tem um jeito no ombro que diz ''Vamos lá, Emanuel, vamos lá, E eu vou, eu vou atrás dela, pronto. Não gosto de trânsito, não gosto de gente mal educada, não gosto de traição.
0: Uma pessoa que se habituou ao amor que os
1: outros têm por si, tem medo da solidão? Não. Eu gosto da solidão. Eu disse a alguém muito próximo que é sou amigo e quem me considera uma espécie de irmão. Cuida das tuas quatro filhas e Deus vai cuidar de ti. E eu disse-lhe isso porque é isso que eu acredito. Em mim. Eu tenho cuidado muito bem dos meus quatro filhos. E sei que a solidão eu nunca vou ter. Estou muito, muito convencido de que assim será. Pai e amigo? Mais pai, mais amigo? Como é que fazes esse equilíbrio? Pai, amigo, eles sabem que eu cuido deles. Eles sabem que eu os amo muito. Não preciso dizer muito, mas digo de vez em quando. <risos> Às vezes, quando estou um bocadinho afastado ou algum deles está entrando em alguma espécie de crise, eu me sento -me ao lado, dou-lhe meia dúzia de beijinhos, se pego na cara dou-lhe beijinhos assim de lado, sabes? Não te esqueças que o pai te ama muito. Não preciso dizer mais nada. Dá para um ano aquilo. E eles a ti? Como é o fazem? Tal como eu, não sou muito expressivos. São expressivos como a minha mãe. A minha mãe fala com os olhos. Os meus filhos falam com os olhos. Não, eu não preciso mais nada. Eu sei que eles me amam, <risos> incondicionalmente.
0: Há algum momento que tenha sido marcante com eles, ou com algum deles, que ainda te marca até hoje?
1: O momento que mais me tocou nos meus filhos foi o drama vivi, estou a falar do Gabriel e do Miguel, em que, de facto, eles correram o risco de vida. Tudo o resto tem sido muito soft, muito controlado, uma ligação perfeita, que todos nós temos uns com os outros. Não sei se isto é genético, se é consequência do meu trabalho como pai ou da minha forma de ser como pai.
0: E nesses momentos críticos, como é que falaste do, do Gabriel. A tua visão é sempre otimista.
1: Eu procuro sempre a solução. Eu não procuro o problema. Procuro que a situação se transforme numa solução. Se não tiver solução, é problema. E eu e a mãe, a Sónia foi extraordinária, foi, foi fantástica. Ela, sobretudo, é lá que foi a verdadeira heroína. Eu apenas limitei-me a fazer aquilo que devia ter feito. E ambos conseguimos, e graças a Deus, naturalmente, conseguimos mantê-los vivos. E hoje são rapagões, têm 15 anos, são mais altos que eu, Daniel. <risos> são fantásticos. sempre chamar O que é que é um dia perfeito para ti? Estar com os meus filhos o jantar é uma hora de grande felicidade para mim. Foi se todos os dias. Se não houver nada de extraordinário, eu sou feliz. Porque é a altura que os meus filhos vêm, vêm do colégio, estão num colégio exigente, ainda têm de ir estudar, às vezes têm explicações. Portanto, a nossa reunião é a hora de jantar. É ali que toda a gente fala. Não há televisão, ou se há, está lá ao fundo, baixinho, para não se ouvir. E dá-me muito prazer estar os cinco à mesa, sabes? Dá-me dá -me um prazer imenso, sou mesmo muito feliz naquele momento. Nós vemos sempre com essa energia positiva. E o que é que te aborrece? Quando a injustiça é repetida. <risos> Se alguém me faz mal uma vez, está perdoado. Segunda vez, faço-me distraído. <risos> Terceira vez, epá, tem lá cuidado. A quarta, fica aborrecido. E como nunca reajo, eu uso aquela filosofia que Jesus foi muito claro que é dar outra face. E dar outra face, não é? Levas o murro e agora dá aqui outra. Portanto, ou me vou embora, viro costas e vou-me embora, ou levo, ou coisa qualquer. Não dou outra face para isso. O que eu quero dizer é, evite o confronto. Exerce em mim uma vontade de superioridade. E é a única as alturas em que eu me sinto superior, que é, não, não sou tão baixo assim. És pobre de espírito, tens inveja e fazes mal, porque não tens capacidade para ser melhor. Porque se tivesse essa capacidade, não me fazias mal, nem dizias o que dizes. E, portanto, viro costas e evito o confronto. E o que é curioso, e eu acredito, que essas pessoas, mais tarde ou mais cedo, encontram alguém igual ou pior e pagam. Mas não pagam por mim. Não, não, não meto nisso. Sofro, às vezes sofro. Posso dizer que ando ali uma ou duas noites sem dormir, mas depois arribo e vou. E, como eu disse, dou a outra face. Não me vingo, não agrido nada. Nada. Siga a minha vidinha. A ideia sobre o que andamos cá a fazer vai mudando consoante... Vamos amadurecendo. Sim. Claro que sim. a vida é uma aprendizagem. Há pessoas que dizem, eu se voltasse atrás, eu não fazia nada, não mudava nada. Eu mudava tanta coisa. Porquê? Porque estamos sempre a aprender Aliás, aquilo que eu te acabei de dizer da minha relação com as pessoas, aprendi com o tempo. Cheguei à conclusão que, de facto, não merece a pena reagir. Não ganhas nada com isso. Porque aprende-se com o tempo que nós, seres humanos, não somos todos perfeitos. E há pessoas que fazem mal não porque acreditam que estão a fazer mal. Fazem mal porque acreditam que estão a fazer bem. Com o tempo, tu aprendes a lidar com isso. E a tua vida torna-se melhor. É possível sorrir mesmo para quem não sorri para ti. Mesmo quem tu sabes que andou a dizer mal ti por trás e que te fez mal por trás. Há coisas que tu não perdoas? Eu acho que perdoo. Eu não tenho esse sentido do perdoar ou não perdoar. Quem tem de perdoar é Deus, não sou eu. A partida, perdoa, não queira mais nada com esse alguém, isso é outra história. Desvio-me. Não gosto de mentira exagerada, não gosto da agressão, não gosto de crianças maltratadas. Como é que teria sido a tua vida sem a música? Eu acho que teria vencido numa outra coisa qualquer. Eu recordo quando era barman, tinha 19 anos, estava num restaurante que se chamava Paris Orly. Esse bar foi comprado por uma empresa que comprou mais dois restaurantes de luxo em Lisboa. Eu tinha 19 anos só. O administrador, três meses depois, convidou-me a ir ao escritório, para não estarmos a perder tempo, a propor-me para ser o diretor dos três restaurantes. Eu tinha 19 anos, Daniel. Eu tinha de ter algumas qualidades. Falamos já do futebol. Eu estava na distrital e, de repente, tenho condições para ir para a primeira divisão, percebes? As coisas que eu fiz, eu faço com tanta paixão, que normalmente acabam bem feitas. Percebes? Eu não sou apresentador de televisão, mas a gente lá vai fazendo o nosso trabalhinho. Não é? <risos> sabes porquê? Porque faço com paixão, faço com integridade, eu sou um homem íntegro. Tu sabes, eu não tenho nenhuma obrigação de exclusividade com a SIC, mas eu só tenho feito SIC. Percebes o meu critério de vida? Esta forma que tu tens de existir, de cumprir com as tuas obrigações, de te dedicar, faz-te -se sempre um homem bem-sucedido. Se eu tivesse sido barman, provavelmente teria dois ou três restaurantes meus. Se tenho sido jogador de futebol, se calhar hoje era treinador de futebol. Porque para mim é sempre para a frente, porque é a lei natural da vida para mim. Eu estou sempre a estudar e ainda hoje estudo. Se trabalho muito em música, é exatamente porque eu tenho o vício do trabalho. Eu tenho o vício de fazer mais, não de ser superior, mas fazer melhor, que há uma grande diferença. Portanto, quando tu tens estas qualidades, faças o que fizeres, és sempre bem sucedido. O que... que é que tens saudades? Não sou saudosista, sou um homem bem com a vida, bem com os outros, bem com Deus. Não tenho que ter saudades, eu acho que tenho tanta coisa para fazer e para viver. O público que eu tenho, o carinho que as pessoas me dão, a família que tenho, não tenho que ter saudades.
0: Fafira,
1: mas... Sabes para que serve o passado para mim? Como experiência de como é de planear o futuro. Eu acredito que nós vivenciamos o presente, sempre, claro. Mas não vivo para o presente. Eu vivo no presente planeando o futuro, para ter um bom presente. E o passado deu uma experiência para eu saber como tomar decisões, porque no passado eu fiz isto ou fiz aquilo. Portanto, agora, que quero tomar determinada decisão no futuro, o passado serve para eu tomar a decisão certa. E a infância... Tem um bocadinho a ver com isso, porque a infância e a adolescência são fundamentais para definir o homem que nos tornamos. Porque a formação mental, intelectual e a personalidade faz-se até aos 14, 15, 16 anos. Tu precisas de viver bem até aos 16 anos para o teu cérebro ter as gatinhas todas muito bem organizadas. E eu vou atrás às memórias e apesar de algumas dificuldades, eu sempre consegui ser feliz, portanto... O pensar em crença tem muito a ver com isso. Uau, afinal, pá, coisa, coisa funcionava. Nasce o amor de com os quatro filhos não dá para fazer umas peladinhas de vez em quando? Não fazem um dois para dois ou uma coisa assim? Não? Com os gêmeos, sim, andaram ali uma fase, uns três anos, que, que criam o futebol, depois deixaram-se disso. Mas eles têm de fazer aquilo que os fazem felizes. E, portanto, agora deixaram-se do futebol. E eu também já não tenho os joelhos para jogar fotógrafo. <risos> <risos> o que é, que é mais difícil em ser pai? Para mim não é difícil, porque faço isso de uma forma natural, com prazer, com gosto. Ser pai é uma benção, é uma benção. És o melhor amigo deles. Tenho a
0: certeza que sou. Alguma manifestação de orgulho que eles tenham tido para contigo
1: que tenha marcado? Não se manifestam. Nem o Samuel que trabalha comigo ao não. meu braço direito, nem o Samuel de vez em quando lhe ah pai, correu bem, ah, está bem, obrigado. <risos> eu não preciso disso. Não. Quando tu tens verdadeira confiança, carinho absoluto, quando estás interligado, as pessoas não desenvolvem essa necessidade de dar sempre a dizer muito bem, ah, não, sei, ah não, não, não precisas, porque nós já sentimos isso, já se comunica em termos energéticos, sabes, em termos de pensamento. Sabes que eu acredito que... Nós não somos só isto. Há qualquer coisa aqui mais. Há coisas que não é preciso dizer. Sente-se. E eu sinto E eles também. Estás engado com alguém? Tenho razões para estar, mas não estou. <risos> <risos> alguém te deve um pedido de desculpas? Bastante gente. Mas não precisam de pedir. Quando tiverem essa consciência, que pensam eles próprios e ao Divino. Eu já estou no outro lado. E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Não. Não. E há duas ou três que pediria. Embora não tivesse culpa. Mas porque estive envolvido na situação, sim, se calhar pediria. Aliás, te pediria com todo o gosto. Mas já não, é, já não é possível. Se pudesses parar o tempo numa altura da tua vida, onde é que pararias? Não pararia em lado nenhum. Porque és com o caminhão. Eu estou aqui para andar. <risos> Estou aqui para andar. E que um dia se diga o que sobre quem foi o Emanuel? Rapazinhos, estás-te parabéns, portaste-te muito bem. E que os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos digam o quê? <risos> o meu pai foi o pai que eu quero ser para os meus filhos. Se eles disserem isto para mim, e se forem bons pais, basta. Serias fã do Emanuel? Irias para a rua para ver o caminhão passar para ouvir o Emanuel? Com a personalidade que eu tenho seria difícil, porque eu sou um pouco introvertido, como tu sabes. Portanto, não tenho essa faculdade de ser extrovertido. Eu creio que da personalidade que eu sou, sim, seria amigo do Manuel E que eu respeitaria. Rapaziada, vamos dançar, e encostar, encostar devagarinho.
0: Que coisa que um fã, uma fã tua, te disseram
1: que te marca até hoje? O saber que muita gente casou, que teve filhos, que hoje se chamam Emanuel, que houve em, em momentos especiais das vidas deles canções, por exemplo, o Felicidade quando o telefone toca. Foi com essa música que uma senhora, depois de estar muitos dias em coma e ouvir essa canção, veio ao mundo e que fez questão de o ir dizer numa sessão de autógrafos. Não quis autógrafo, nada, mas tinha um prazer imenso com aquela música e pelo que parece tocava profundamente e trouxe ao mundo dos vivos. Foi ela que nos foi dizer isso, aliás, que me veio dizer isso. Qualquer cantor que atinge este nível de gosto ou o público tem estas vivências, não sou só Se tivesse a
0: oportunidade de dizer uma última coisa ao teu pai, o que é que dirias?
1: Gostava que tivesses ficado mais de 10 anos. Porque era isso que eu pensava que ia acontecer. Acreditava plenamente que o meu pai ia ficar cá até os 95 anos. Falas com ele ainda hoje? Fala. Fala.
0: O que é que dizem estes olhos?
1: Obrigado. Pelo convite para estar na SIC. Eu tenho sido feliz por isso, obrigado às pessoas por... tenho de falar para a Câmara, obrigado pelo privilégio que tem sido trabalhar para todos e os meus olhos dizem que vamos continuar juntos muito mais tempo e obrigado a Deus. Obrigado. Obrigado. Feito. Está feito. Então agora vamos jogar futebol? Tudo passa, os astros e o planeta